4: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este lunes 29 de marzo del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado y así de esta manera arranque esta semana, hay muchas cosas que contarle en primer momento, bueno pues ejercen acción penal contra los presuntos responsables del asesinato de una mujer salvadoreña en Tulum que dio pues mucha indignación, estas imágenes que durante todo el fin de semana estuvieron eh, pues repitiéndose de manera constante en todas las redes sociales. Le voy a dar la información y estamos también buscando a los familiares, espero, y nos contesten unos minutitos más. Oiga, el gobierno de México también admitió que la cifra real de muertos por la pandemia del coronavirus ha superado las 321 mil personas. En Guerrero oficializan el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena a la gubernatura y Roberto San Germán nos traerá lo mejor de los deportes ¿Cómo le fue al Checo Pérez? Con Red Bull, bueno, pues al ratito le vamos a tener toda la información. Yo soy Blanca Becerril esto es República H ¿qué le parece si arrancamos ya? Con un resumen de noticias en resumen El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato de Victoria Esperanza Salazar a manos de policías municipales de Tulum Quintana Roo. Dijo, es un crimen brutal que nos llena de pena, dolor y vergüenza Senadores de todos los grupos parlamentarios exigieron castigar con todo el peso de la ley a los policías de Tulum que asesinaron a la ciudadana salvadoreña. El pasado fin de semana se cometieron en el país 228 homicidios dolosos, en el Estado de México se registraron 30, en Guanajuato 26, en Baja California 17 y en Michoacán en 14. Siete personas fallecieron y cuatro más resultaron lesionadas durante el accidente de un camión de pasajeros esta mañana proveniente de Saltillo, Coahuila, con dirección a la ciudad de Toluca al salir de la carretera en el libramiento de Acambay. En las últimas horas, los jueces Juan Pablo Gómez y Rodrigo de la Pesa otorgaron nueve suspensiones más, nueve suspensiones definitivas contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, con lo cual ya suman 93 las medidas cautelares concedidas a empresas y organizaciones. Y luego de las tolvaneras de este domingo por la tarde aquí en la Ciudad de México y que derivaron en niveles de contaminación nunca antes vistos, niveles de contaminación históricos, este lunes el Valle de México registra mala calidad del aire aire en la zona sureste sin embargo el pronóstico es que en las próximas horas se agudice esa mala calidad a toda la ciudad de México y municipios conurbanos
1: Recorrido por el país.
4: Hoy llevamos vamos a Monterrey Nuevo León con mi compañera Daniela García para saber qué información nos tiene Mirani, y cómo estás.
5: Hola Blanca, muy bien, muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto con una actualización más sobre el incendio de la Sierra de Santiago que está a punto de cumplir ya dos semanas de estar arrasando en la zona. Hoy pues se registran buenas noticias, hay un control 75% y se espera que este crezca en las próximas horas de acuerdo a información de la autoridad estatal. Hoy hubo una rueda de prensa a mediodía donde el director de Protección Civil del Estado explicó que Derivado de las buenas condiciones climatológicas que se tuvieron este fin de semana en la entidad, se logró avanzar con el control del fuego. Y analizan incluso la próxima semana poder entregar un reporte de daños. En total hay que recordar, Blanca, se habrían afectado 8.500 hectáreas y unas 100 viviendas. Sin embargo, se descarta que el daño sea total en este lugar. El análisis del daño completo es parte de una investigación que las autoridades buscan entregar la próxima semana a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esperando poder recibir recursos por parte de la Federación para resarcir el daño, principalmente en estas viviendas, estas 100 viviendas que te comento de las comunidades en donde pues se registró lo más grave del fuego en la Sierra de Santiago aquí en Nuevo León, aunado a esto pues se reveló que el el famoso avión DC-10 que venía a rescatar, eh, pues no, no solo aquí en Nuevo León, pero principalmente a la Sierra de Arteaga, en el estado vecino de Coahuila, eh, con este eh, gran avión que, que iba a ser parte del combate en Nuevo León, ya no tuvo que ser usado en la Sierra de Santiago, pues debido a este importante avance que se registró el fin de semana. Sin embargo, este TED tanker DC-10 eh, realizó esta tarde descargas de apoyo en Nuevo León pero en la sierra de Linares e Iturbide, donde también se registra otro incendio forestal que de hecho este incendio forestal ha consumido 1.100 hectáreas y el último corte que tenemos es que tiene un control de 60%, así que bueno, y en total Blanca se registran seis incendios forestales, además de estos dos que ya te mencioné aquí en Nuevo León.
4: Pues ahí la información Dani, gracias.
5: Blanca, estamos pendientes y muy buenas noches. Buenas noches. Mayeli Mariscal,
4: desde Guadalajara, Jalisco, nos tiene también información. Mayeli, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal
6: Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Pues Portaguayate es uno de los destinos de playa más buscados por los turistas, sobre todo nacionales, y ya eh, desde el sábado pasado comenzaron su arribo a este destino. Durante la Semana Santa, los hoteles tendrán restricciones en su reserva al 66%. Los restaurantes y bares podrán operar hasta las 11 de la noche, con aforos al 50%, y las playas con un horario hasta las 5 de la tarde. Hasta estos momentos ya se instalaron los filtros sanitarios para verificar que se porte correctamente el cubrebocas, tomar temperatura, ponerse el antibacterial. Y sobre todo en el malecón también se evita que la gente ingrese con botellas de vidrio, armas, punzocortantes. Y compartirles que bueno los operativos en materia de seguridad se implementaron en este destino por la policía estatal, municipal, también elementos de la Guardia Nacional y la Marina, así como algunos eh, a pie tierra que están eh, pues al pendiente para auxiliar a los visitantes. Además, eh, también pues eh, compartirles que la Secretaría de Salud instaló un total de 44 filtros sanitarios en terminales aéreas, terrestres y marítimas. Hasta ahora se han entrevistado más de veintitrés mil personas con síntomas respiratorios. Se les ha proporcionado ciento mil setecientos cubrebocas y se ha entregado también material informativo contra el covid 19 tanto en español como en inglés a 291.681 mil seiscientos personas. Así es que pues esa es la información en esta semana santa de eh, vacaciones sobre todo en el puerto de Puerto en, en Puerto Vallarta
4: Jalisco. Pues ahí lo tenemos Mayili, <ríe> cuídense mucho por favor que no hay que bajar la guardia y menos en estas en esta semana de semana santa que después viene la semana mayor. Muchas gracias Mayili. Yeli. Excelente noche para todos. Igualmente. ¿Y qué ha pasado aquí en la Ciudad de México? Augusto Atempa nos tiene el reporte. Augusto, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Pues te platico que por las obras del mantenimiento en de la línea 9 del metro, las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva se mantienen cerradas y el servicio provisional del RTP se brinda en cada una de las estaciones. Por supuesto, pues esto ha provocado que a esta hora la fila sea bastante larga y debe de platicar entre... Las cinco y media y las siete y media, la fila era tan larga que pues, cruzaba el puente peatonal que sale del metro eh, Velódromo y que conecta con las inmediaciones de la Escuela de Educación Física. Y eh, a esta hora la fila, bueno, la afluencia va bajando un poco más considerablemente, pero pues sigue la gente buscando abordar uno de los camiones RTP que conectan hasta el metro Pantitlán. Esto, por supuesto, solamente es con dirección de Velódromo hacia Pantitlán. Y serán 90 unidades del RTP Rpt, las que brinden este servicio provisional hasta el lunes 12 de abril, cuando la línea 9 pues, empiece a operar de manera regular. Y he de comentarte que una de las cosas que pues, se olvida en estas largas filas es, por supuesto, la zona a distancia. Pero la mayoría de las personas, o casi todas las personas que van a abordar este tipo de camiones, usan el cubrebocas blanca. Mi reporte.
4: Muchísimas gracias, Augusto. seguimos pendientes. Gracias. La
1: nota del día.
4: Oye, por supuesto que la nota del día es eh, pues este caso de Victoria de esta salvadoreña que lamentablemente perdió la vida en, eh, en Tulum, allá en Quintana Roo, este do, este sábado. Y de lo que ya le hablaba hace unos momentos, desde que el presidente pues Andrés Manuel López Obrador consideró el asesinato de Victoria eh, pues eh, a manos de policías municipales allá en Quintana Roo como un crimen brutal que nos llena de pena, dolor y vergüenza. Pero el presidente del Salvador, Nayib Mbukele, ha dicho hace tres horas en su cuenta de Twitter, el caso de Victoria es mucho peor de lo que pensábamos. Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y deben haber varios cargos de misoginia y agresión, aparte del asesinato. Daremos seguimiento a este caso hasta que se haga justicia, lo dice con palabras mayores el presidente de El Salvador. También asegura en un tweet que hay más agresores en este caso, también hay más víctimas, no todos los culpables están arrestados aún. Y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ejerció acción penal ya contra cuatro policías por el feminicidio de una mujer en Tulum a la que sometieron tras detenerla la tarde de este sábado. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que tras practicarle el protocolo legal y el médico legal y la necropsia a la víctima, se concluyó que una fractura en la parte superior de la columna vertebral, producida por la ruptura de la primera y la segunda vértebra, fue lo que provocó la pérdida de la vida de esta mujer de Victoria, y usted pues ya seguramente ha visto eh, los videos que circulan a través de redes sociales que son pues imágenes brutales. Oiga, vamos con mi compañero Paris Alejandro, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema en la conferencia mañanera. Paris, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Blanca, amigas amigos liberales. aquí esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de una mujer de nacionalidad albadreña a manos de la policía de Pilópez. Señaló que el homicidio de Victoria Esperanza Salazar que tenía calidad de arrepiada, fue sometida por la policía, por cuatro elementos de Tulum y Tanarro, y que fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que llena de pena. Escuchemos al presidente López Obrador. Victoria Esperanza Salazar,
7: salvadoreña, fue sometida por la policía, por cuatro elementos de
8: la policía de Tulum y de Quintana Roo, fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena
3: de pena, de dolor y de vergüenza. López Obrador envió un mensaje a los familiares de la víctima. Dijo que se va a castigar a los responsables y ya está en proceso de ser entusiado y que no va a Por su parte, el secretario de la Nación Secretaria de yo conocí que el gobierno de México habló en comunicación con la administración de Nellín Bukele, presidente de El Salvador, por la muerte de Esperanza eh, de Franca Salazar, luego de que el presidente Salvadoreño condenara el asesinato de su compatriota, por lo que ahora indicó que no habrá seguridad y que se castigará de México. Escuchemos al secretario Martínez. Con el gobierno de El Salvador, desde luego, esto ha causado indignación para todos los que hemos tenido conocimiento de los hechos. Y el gobierno de México manifestó por. Diversas vías, la ministra de Gobernación, para empezar, la postura del gobierno mexicano que hoy da a conocer el presidente, la indignación la encabeza el presidente de México. El presidente de El Salvador así lo ha entendido, tiene la información de lo que se va a hacer, no va a haber impunidad, se va a actuar de inmediato, es indignante y es inaceptable. <tose>
4: De mi compañero, ahí la información de mi compañero París Alejandro de lo que se decía esta mañana en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel Pérez Obrador y también su postura respecto al tema.
1: Entrevista.
4: Oiga, vamos con Marco Antonio Toewan, él es presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo para hablar precisamente de este tema. Marco, ¿cómo estás?
8: Bien, muchas gracias, aquí estoy a la orden.
4: Gracias, Marco, por esta comunicación. Oye, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó pues eh, con con, es, con el caso de Victoria allá en Quintana Roo, en Tulum, donde pues lamentablemente eh, pues estos policías le quitan la vida?
8: Sí, bueno, lo que tenemos de conocimiento ya con todo lo que hemos investigado, ya este, prácticamente cuando ella solicita auxilio se procede a, a entre comillas, atenderla, pero por allá surge un inconveniente, una desavenencia y pues ella la empiezan a, a, este, a sujetar y la lo...
4: Ahí me escuchas Marco Antonio? No, tenemos un pequeño... ya que es
8: totalmente fuera de lugar, es precisamente la parte donde donde este, pues se ponen sobre ella, ¿no? Mm -hmm. Donde no hay una, un arresto debido, donde hay un abuso de poder, un uso excesivo de la fuerza pública. Y obviamente, pues eso hace que, que ella pierda la vida, ¿no? Y esto coincide con las declaraciones que hizo hoy justamente el fiscal respecto a los resultados de la necropsia, ¿no? Y y pues muy lamentable, como ya hemos visto.
4: Marco Antonio, esa a todas luces es una violación a, a los derechos, al debido proceso, al uso excesivo de la fuerza pública, como tú nos dices, en contra de Victoria?
8: Claro, en este caso estamos hablando de una pérdida de la vida, eh, por lo que se califica como un homicidio, como hecho violatorio, porque fue perpetrado por servidores públicos. Entonces, con eso abrimos precisamente la queja y dimos inicio ayer precisamente por oficio.
4: Claro. Marco, esto es eh, a todas luces una violación a los derechos humanos, incluso pues de un posible eh, acto eh, pues eh, fuera de la ley que hubiese eh, pues cometido victoria, ¿no?
8: Así es, así es, y por eso estamos investigando ya todo para que tengamos los informes oficiales de de, de ya las respuestas, porque ahorita tenemos la comunicación con las autoridades, pero uh -huh. la información de, de buena mano eh, oficial, como yo necesito en el expediente, sería hasta mañana temprano que vence justamente los términos de 24 horas okay. que hemos otorgado. ¿no? ¿Qué,
4: qué, hará, y, ¿Qué hará la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en este caso, Marco?
8: Pues hasta ahora, si no tenemos ninguna intervención por otro organismo, lo que estaríamos eh, es, este, eh, sacando es precisamente la recomendación que comprende justamente la reparación integral, eh, enfocándonos a la reparación de las víctimas, que en este caso serían familiares de, de la fallecida, y pues obviamente también a, habla de toda una serie de modalidades que van desde una, una investigación penal y hasta pos, posiblemente capacitación especializada y por supuesto las disculpas
4: ¿No? Claro. Oye Marco, ¿cómo hacerle para eh, que las recomendaciones que muchas veces emite la Comisión e Incluso Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos No se queden en eso, en solamente recomendaciones que los gobiernos no aplican? Yo creo que
8: es muy importante la disposición por parte de la autoridad Tenemos una clave que es aceptar la recomendación Cuando una autoridad acepta la recomendación está cumpliendo con el deber que marca la Comisión de reparar claro. Y también es importante ahora que lo mencionas aquí ha pasado en Quintana Roo, de que si no se atiende a algo, pues damos parte al Congreso, presionamos ah, okay. también para que haya una respuesta, ¿no? Porque no todo acaba ya. Justo estamos a diez años de cumplir la reforma constitucional en materia de derechos humanos que, que otorgó mucho poder, entre comillas, a, a las comisiones estatales de derechos humanos y la nacional. ¿no? Claro.
4: Marco Antonio, ¿la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo dará un acompañamiento eh, especial, puntual, a las, a las familias de la víctima?
8: Sí, de hecho, estamos localizando, ya, ya ubicamos a una de las menores de edad. Hoy tuvimos eh, un acompañamiento también eh, compartido por... Uh -huh.
4: de, tenemos un pequeño problema.
8: Estuvo y varias cosas que estábamos buscando, ¿no?
4: Marcos, sí, se nos cortó ya, la ya comunicación. Me ya te escucho, es que vas en carretera ¿Ya? y de repente se nos corta. Sí, sí te escucho Sí,
8: ya. sí eh, les, les decía que que este precisamente... Eh, es lo que estamos buscando, de que hoy tuvimos acompañamiento por parte de la CNDH para realizar diligencias y también tuvimos documentando todas las lo, lo que las visitas que hicimos. ¿no?
4: Perfecto, pues ahí lo tenemos Marco Antonio Tom Juan, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo. Muchas gracias por esta comunicación y en verdad de corazón, échenle muchas ganas con este caso porque esto no se puede volver a repetir y menos en México.
8: Sí, sí, Yo creo que el ejemplo más grande lo dimos con la recomendación que emitimos el pasado noviembre, sí. donde fueron 20 días de, de marchas forzadas. y sí, claro. e Incluso las reparaciones que dictamos fueron históricas, ¿no? Y también, Totalmente. pues, a ver cómo nos va con este. ¿no? Yo, además, espero tener todo documentado bien para poder hacer una buena recomendación.
4: Verás que sí, toda la suerte del mundo, Marco. Gracias. Bueno, pues ahí, ahí lo tenemos. Y ahora me lazo con mi compañero Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo en Veracruz, porque destituyen ya al fiscal regional de Veracruz por entregar, escuche usted, el cuerpo de una persona desaparecida en una bolsa de basura.
9: ¡Qué indignación! Juan David, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Así es, como bien lo mencionas, la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Villarán, instruyó cambios en la subunidad integral de Procuración de Justicia en la Chuapas luego de que se entregaran los restos humanos de una persona desaparecida en bolsas para basura. Dicha situación fue denunciada por el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, lo que consideraron un trato indignante, cruel, degradante, inhumano y revictimizante contra la familia Aguirre Chablé, al recibir el cuerpo de Lario Aguirre en dichas condiciones. Comentaste también que la funcionaria estatal indicó que a raíz de esta situación fue designada como fiscal encargada Jessica Lisbeth Orozco Presenda, en Las Chopas, este municipio ubicado en la zona sur de la entidad veracruzana. También eh, la funcionaria estatal informó que se han iniciado las investigaciones para esclarecer las responsabilidades administrativas y también que ha sido integrada la carpeta de investigación para afincar las probables responsabilidades penales en contra de los servidores públicos que violentaron la ley general de víctimas y los protocolos homologados de búsqueda e investigación. También eh, este día dio conferencia de prensa el gobernador del estado, Cuiclavo García Jiménez, y mencionaba, admitía más bien, que eh, tendrá que pedir una disculpa uh -huh. pública el próximo día
4: Pues ahí, ahí la información, Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo en Veracruz, gracias por esta comunicación. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. Buenas
1: noches. Entrevista.
4: Hoy hay una sola dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna contra el coronavirus alcanzó ya el 80% de efectividad en la prevención de las infecciones por coronavirus, según un nuevo estudio del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos. De igual forma, pues al aplicar ambas dosis en el personal de la salud, los datos arrojaron una efectividad del 90% independientemente de los síntomas. Para hablar más de este tema tengo en la línea telefónica a Rosalín Lemus Martín, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford. Rosalín, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias Blanca, buenas noches. Oye, es una buena noticia, ¿no? ¿Una sola dosis hasta el 80% de efectividad?
2: Así es, definitivamente eh, ya se habían ya se habían tenido datos preliminares, de hecho de Pfizer, donde se indicaba que la, la primera dosis eh, arrojaba arriba del 70%, pero esto ya es la confirmación. Como tal se hizo un estudio donde se evaluaron alrededor de casi 4.000 participantes en un periodo de 13 semanas, y en ese estudio, eh, ahí es, es donde ya se confirmó realmente que la primera dosis otorga una, eh, bueno, reduce el riesgo de infección para alrededor del 80%, dos semanas después de la aplicación de la primera dosis.
4: Claro. Sin embargo, Rosely, no hay que bajar la guardia, y si uno se pone la primera, hay que, se, hay que ser constantes y ponerse la segunda para mayor efectividad
2: así es definitivamente lo que sí se, se ha estudiado es personas que ya tienen ya han tenido eh, Covid 19 uh -huh. incluso eh, en Francia de hecho eh, la, la indicación es que se van a quedar solamente con la primera dosis o sea estos estudios de hecho se están evaluando para eh, quizás expander no que, que la segunda dosis que personas podrían utilizarla no sobre todo personas que ya tuvieron Covid 19 ya se, se ha evaluado que el, la inmunidad que adquieren eh, por la enfermedad más la primera dosis de la vacuna, incluso tienen una inmunidad superior a la, a, la, a una persona que no ha tenido COVID-19 que se aplica a las dos dosis, ¿no? Entonces, de hecho, como lo mencionó en Francia, la indicación es que personas que han tenido COVID-19 se apliquen solamente una dosis. Ah, ok.
4: Oye, Rosalén ¿y cómo estás viendo tú, por ejemplo, este esquema de vacunación en México, en Estados Unidos también, en est principalmente en estos dos países, donde pues ya se arrancó en México, por lo menos, con los adultos mayores de 60 años y más?
2: Así es, México, bueno, eh, todavía está eh, lento eh, uh -huh. el esquema de vacunación. Eh, esta semana y la siguiente, bueno, ya se esperará cubrir eh, pues a la mayoría de, de los adultos mayores de la Ciudad de México y espero que ya empiecen a cubrir también la mayoría de los adultos mayores en diferentes estados del país, porque falta por el estado de México, otros otros estados donde no se ha cubierto totalmente, pero las buenas noticias es que al menos en la Ciudad de México, que es la zona más poblada, eh, se, ya se va a cubrir ¿no? En, entre esta semana y la siguiente a la mayoría de los adultos mayores. Entonces eso indudablemente va a disminuir sabe, un efecto en la disminución de la mortalidad en ese grupo. ¿no? Entonces o esa son buena noticia, uh -huh. pero la, la vacunación sigue estando siendo lenta. Eh, en Estados Unidos está en, en una velocidad rápida. Uh -huh. ¿no? en, en, se, se calcula que posiblemente en julio ya podría estar vacunado al menos del 80%. Wow. De, de la población de Estados Unidos no entonces claro, Oye, porque esto eh, están poniendo en las farmacias verdad, la, siempre lo han puesto en las farmacias ah, okay. no es que eh, sí lo quiero aclarar no es que en las farmacias se compre la, la vacuna no está a la venta eh, se ha puesto en las farmacias porque eh, es, las farmacias se usaron como un, un centro de vacunación ¿no? entonces en lugar de, de tener clínicas porque no eran suficientes las clínicas se aplican en, en, en las farmacias como un centro de vacunación. Oye, Rosalín, qué importante que nos des
4: esta aclaración, porque muchos de nosotros pensaríamos que, bueno, vamos a Estados Unidos y casi, casi que en la farmacia de la esquina vamos, la compramos y no la ponemos.
2: Así es, definitivamente no, no, desafortunadamente las vacunas no están a la venta. Uh -huh. eh, la aprobación que tienen todas las vacunas es de emergencia y lo que quiere decir esto es que no se pueden eh, comercializar. Eh, quizás la, eh, ya la autorización comercial se podría dar el siguiente año, quizás el siguiente año ya se podría estar viendo esto de tener ya las vacunas disponibles a la venta, ¿no? en, en cualquier país, incluido México, pero pero sería posiblemente hasta el siguiente año. Claro.
4: Oye, Rosalín, eh, por último quiero preguntarte, ¿seguimos en el entendido de que todas aquellas personas que tengan ciertas afecciones eh, tendrían que verlo primero con su médico antes de vacunarse para no eh, pues tener alguna contraindicación?
2: Así es, definitivamente eh, cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, eh, por ejemplo cáncer, que lo chequen eh, siempre con, con, su, con su médico especialista, eh, las la, eh, enfermedades que yo vi serían conocerían cáncer, eh, sida, por ejemplo, eh, afecciones del corazón, enfermedades cardíacas, enfermedades autoinmunes, siempre que lo chequen con, con su médico antes de vacunarse. Eh, y bueno, también para que el médico les dé seguimiento, ¿no? Después de los efectos secundarios que detecten si son de la vacuna o son propios de la enfermedad.
4: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Rosalín Lemos Martín, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford. Gracias, Rosalín, como siempre. Claro, claro, Blanca, buenas noches Igualmente, buenas noches, bueno, pues ahí la información Oiga, y yo aunque parezca disco rayado En verdad que es momento De cuidarnos, acuérdese que las autoridades Incluso pues han dicho que estamos ya Casi a nada de, de entrar en la Tercera ola de contagios, por eso Si usted va a salir eh, eh, este Esta Semana Santa, cuídese Mucho, no baje la guardia, use el cubrebocas Por favor, porque sí sirve, yo me lo pongo Acuérdese de la campaña que tenemos aquí En el Aldo de México. Yo soy Blanca de Cerril estoy República H, yo voy a un corte y regreso
1: En resumen,
4: por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero retiró el registro a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura del Estado. Al dar a conocer que esta semana se presentarán las impugnaciones en contra de las decisiones del INE, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en algunos consejeros electorales, en lugar de ser árbitros imparciales, están actuando como gatilleros del PRI. Hasta hoy, la Secretaría de Salud confirma 2.227.842 casos acumulados de coronavirus en México, 1.292 más que el día de ayer y 201.826 defunciones. A México arribó el primero de dos embarques de la vacuna anticoronavirus de AstraZeneca que el gobierno de Estados Unidos prestó al nuestro. El acuerdo establece 2.700.000 dosis y este domingo por la noche llegaron 1.500.000. La jornada de vacunación contra el coronavirus en segunda dosis comenzó para Ecatepec, Estado de México. Atrás quedaron las largas filas, horas de espera y la mala organización que se presentó en los primeros días de la vacunación.
1: Entrevista
4: hoy okay, tengo en la línea telefónica a Marcial Rodríguez Saldaña, el secretario general de Morena en Guerrero. Marcial, buenas noches, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias.
4: Oye, Marcial, pues, ¿cómo están tomando ustedes esta noticia de que por unanimidad de votos el Consejo General eh, pues del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana allá en Guerrero, pues, le retiró el registro a Félix Salgado Macedonio como su candidato eh, para la gubernatura? ¿Cómo lo toman?
7: Bueno, ellos tienen que cumplir una resolución de siete consejeros del INE este, que pues es un atentado a la democracia en Guerrero, en México. Es un atropello a los derechos y a la lucha democrática. Y de consejeros que han sido comparsas, cómplices de fraudes electorales en México y que además perviven pues, con grandes privilegios. Marce... Entonces nosotros lo que vamos a hacer es impugnar uh -huh. eh, estas resoluciones eh, an, ante el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, quiero informar que el día de hoy eh, recibí precisamente del Instituto Local Electoral un documento en donde me están diciendo que ellos no tienen registro de que haya pre habido precampañas de Morena en Guerrero uh -huh. y que no eh, hubo registro de ningún precandidato. Entonces este es un documento público que se hace prueba plena y desvirtúa lo que dicen los consejeros del INE, que se debió rendir informes de gastos de precampaña. ¿Cómo va a haber informes si no hubo precandidatos y si no hubo precampañas? Entonces el mismo órgano electoral estatal que es el facultado para organizar la elección de gobernador, que es un órgano pues del estado, está desmintiendo a los consejeros del INE. Pues vamos a tumbar, vamos a tirar la resolución de los consejeros del INE y eh, esperamos que se eh, revoque esa uh -huh. decisión por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al mismo tiempo pues vamos a, a llamar a manifestarse a usar los derechos de manifestación de reunión, libertad de expresión de hecho en estos días ya ha habido diferentes actos de protesta en todo el estado de Guerrero y pasado mañana miércoles tenemos una mega marcha en Chilpancingo eh, para eh, exigir que se respete uh -huh. la decisión del pueblo, la soberanía popular y los principios democráticos en Guerrero.
4: Marcial, entonces no es definitivo el retiro del registro a Félix Salgado Macedo y claro todavía que no. hay algunas cosas que se pueden hacer.
7: Está la instancia eh, superior que es el Tribunal Electoral Público de Salud de la Federación y sobre todo con pruebas que emiten los mismos órganos electorales. Ellos están diciendo que no hubo precampaña, no hubo precandidatos y entonces decimos bueno, ¿cómo exigen que se rindan informes de, de campañas si no las hubo. Uh
4: -huh. Oye, Marcial, ¿qué le dirían ustedes a la oposición que pues, en algún momento celebró el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio? Porque ellos argumentan que pues, eh, una persona que posiblemente pudiera estar eh, vinculada con algún con algunos ciertos delitos no puede ser gobernador. ¿Qué le responderían a ellos?
7: Bueno, no no son delitos ¿eh? uh -huh. o sea, en principios. Eh, jurídicamente serían faltas administrativas. Que, que no existen, pues eh, festejan porque ven que nuestro candidato es, es el más fuerte, es el candidato ganador, uh -huh. entonces bueno, pues no es casual que haya una alianza entre partidos que aquí en Guerrero hayan estado enfrentados en sus orígenes, el PRD, eh, el PRI, y bueno, pues es el temor que tienen a perder privilegios, este y por eso festivan. pero nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no nos vamos a dejar. Sabemos luchar, hemos uh -huh. estado en esta lucha, en muchos movimientos, y ahora vamos a, de forma pacífica, uh -huh. vamos a exigir el respeto a nuestro candidato.
9: Claro,
4: pues ahí ahí está Marcial. Oye, ¿cuándo piensan ustedes pues eh, meter este recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral?
7: Hoy o mañana, hoy o mañana estará ya ahí en en el Tribunal Electoral el, el, este, el recurso.
4: Después, ¿qué sigue? Aparte de todas estas marchas y todas las movilizaciones que tú ya me has comentado.
7: Pues vamos, vamos a esperar la resolución del, del Tribunal, del tribunal. Eh, mientras nosotros seguimos movilizando a nuestro partido.
4: ¿Y estamos en tiempo todavía de la campaña?
7: Claro, por supuesto, la campaña todavía no tiene un mes de que haya comenzado. Claro,
4: pues ahí lo tenemos. Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general de Morena en Guerrero. Gracias por esta comunicación.
7: Muchas gracias, muy amable, muy buenas noches.
4: Igualmente, cuídate, muchas gracias. Oiga, y vamos con mi compañero ahora, Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, para que nos platique qué vamos a poder leer mañana en este periódico. Toño, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti, los los Escuchas de este República H, aquí en el Heraldo Radio. Bueno, Blanca, pues, estamos ya comenzando la Semana Santa, muchos eh, muchas personas están saliendo a distintos destinos turísticos y, pues, muchos extranjeros van a tener que aprovechar esta semana también porque a partir del primero de abril, en Quintana Roo, se empezará a cobrar un impuesto a los turistas extranjeros que vacacionen en el Caribe mexicano. El concepto de este impuesto es el uso de aprovechamiento, uso, uso y aprovechamiento de bienes de dominio público. Este impuesto equivale aproximadamente a 12, a 12 dólares, son como 224 pesos, y bueno pues se puso en operación como una forma de fortalecer las finanzas públicas ante la crisis económica, que ha derivado de la pandemia, se va a poder hacer el cobro a partir de un eh, sistema que puso una operación el gobierno del Estado, que se llama Visitax, y tenemos todos los detalles en la edición de mañana de El Heraldo de México. Además también, en el caso del Estado de México, bueno, pues traemos un trabajo sobre eh, lo que hizo Naucalpan para rescatar el pueblo de San Bartolo. Se invirtieron 100 millones de pesos en rescatar esta esta comunidad para darle una nueva imagen después de que por más de 50 años estuvo invadido del comercio informal, el comercio ambulante, y bueno, pues le están dando ya un, una nueva vista a esta parte de Naucalpan. Pues también, Blanca, tenemos toda la cobertura de este desafortunado incidente eh, eh, condenable, sin duda, la muerte de eh, Victoria Salazar ahí en Tulum, a manos de policías. Tenemos toda la cobertura en, en en las páginas de Heraldo de Mico así como
4: en las distintas plataformas Blanca Pues ahí está como siempre muy completo Ar eh, Antonio, muchas gracias Gracias a ustedes, muy buena noche Cuídate mucho Oiga, y vamos ahora con mi compañera Oriana Trejo con Lealdo Ciencia para ver qué nos trae esta semana Oriana adelante.
0: Blanca, radiante y luminosa La luna es la mejor compañera de nuestras noches, siempre dispuesta a compartirnos un poco de la luz que refleja el sol y capaz de inspirar a cantantes, poetas, enamorados y creyentes. Es gracias a ella que se han definido celebraciones como la Semana Santa. Si prestas atención, notarás que el Domingo de Pascua o Resurrección ocurre una semana después de la primera luna llena... ...posterior al equinoccio de la primavera... ...sin embargo, debido a que la luna tiene un periodo de 29.53 días... ...esta fase no es constante. Por ello, la Semana Santa unas veces cae en marzo y otras en abril. Pero Selene, como le decimos de cariño... ...es mucho más que una guía calendárica... ...pues su presencia es fundamental para la Tierra y la humanidad. La Luna es una extensión de nuestro planeta... ...originada por el impacto del imponente protoplaneta Theia... ...hace 4.533 millones de años. Guarda una alta semejanza con la Tierra primitiva... ...con una relevante diferencia en la Luna no existe la erosión, por lo que el subsuelo y sus minerales se han conservado prácticamente intactos desde su formación y posee rocas que en la Tierra dejaron de existir hace miles de años. Gracias a las misiones tripuladas Apolo, se logró recolectar regolito finísimo sedimento grisáceo que recubre el suelo lunar y 382 kilogramos de rocas basálticas que han sido estudiadas por laboratorios alrededor del mundo donde identificaron sus principales componentes calcio, hierro, níquel, magnesio y oxígeno. Igualmente se confirmó la ausencia de agua líquida y de cualquier rastro de vida pasada o presente la luna no existen en Anunnakis ni conejos, se cree que su presencia ayudó a la existencia de vida en nuestro planeta, pues a ella le debemos las mareas, ese vaivén natural que permite la circulación de minerales y nutrientes y que hace millones de años generó el primer sistema biosférico en la Tierra. Así que los secretos de la formación de nuestro sistema solar y de la propia existencia de vida en la Tierra, quizá no se encuentren aquí, sino a 384.400 kilómetros de distancia, en el Museo Geológico que nos ha regalado el universo y al que nos gusta llamar la Luna.
1: Deportes con Roberto San Germán.
3: Bueno,
4: ya está con nosotros. mi Robert, quien... Estamos platicando fuera del aire. ¿Qué carrera la del Checo? ¿Qué carrera? Se le olvidó ahora así de... No, pérenme, denme chance unos cinco, <risa> unas cinco este, carreritas y ya después vemos... No, como crees.
11: ¿Qué tal, mi querida Blanca? Muy buenas estás? noches. Buenas noches a la gente que nos sintoniza muy bien. Y sí, como bien dices, la carrera de Checo fue bastante buena. Sobre sí. todo porque un día antes en la calificación 3 pues ya no pudo porque se salió de los límites de la pista, lo que le pasó también a Verstappen, uh -huh. se salió de los límites de la pista, le dijeron, a ver, ya, hasta aquí te quedas con esta puntuación que tienes y se quedó en el lugar número 11. Uh -huh. Arranca la carrera, corto circuito, se va a los pits y arranca desde los pits en el último lugar. Sí, claro. O sea, así empezaba el día de Che Convary, ¿no? Y, y dices, luego... No, cómo... No, exactamente, tú así como... ¿Qué pasó con Pero este hombre? Pero ahí la hombre?
4: diferencia fue el coche, ¿no? Si hubiera traído otro, igual ah, bueno. no alcanza.
11: A ver, aquí la pregunta es, si ¿sí sale en el lugar 11, hubiera alcanzado podio. Ah, buen punto, sí, claro. ¿No? Entonces, del lugar 20 al final y terminas en, oh, quinto. en quinto. La verdad es que fue un carrerón. La gente de Red Bull está bien contenta qué con bueno. la carrera de este hombre porque pudiste haber quedado en el último lugar, sí, claro. ¿no? O te pudiste haber bajado. Es más, él dice que él ya se iba a bajar del auto y de repente prendió.
4: Ay, qué buena onda. Así, Oye, por ejemplo, si pasa eso, Roberto, que le sabes más, ¿hay un coche no. eh, como ahí de por si no, las fallas? No, por no nada? puedes,
11: son nomás los dos coches. Es más, es como cuando los guardan uh -huh. y les ponen una firma. Es el coche como, se guarda...
4: Como cuando los guantes de box que también y van y te firman esta, ahí para... No, como, no, no,
11: no, te tienen que firmar Sí, claro. el comisionado y firma el manager del otro boxeador. Que le firman
4: los. los lo, le firman las, las vendas,
11: vendas. Ajá. Y ahí te das cuenta, ya firmada las vendas, se supone que no trae nada, que no tiene ningún arreglo, los, en los puños. Sí, claro. ¿sí? Y entonces es lo mismo acá: firman, ah, los cierran el coche, llegas y con ese tienes que correr. No te pueden dar otro coche. Híjole, qué, no, qué emoción. No, no él dijo, bueno, ya me voy a bajar. La, la, cuando le preguntaron, dijo, no, pues ya me iba a bajar. Dije, no, pues ya no puedo correr. Sí, Arrancó claro. el coche y vio, ahora sí, vámonos y órale, a darle, a darle, a darle llegó un momento en que quedó en cuarto lugar estaba en cuarto lugar uh -huh. en la carrera, pero tuvo que entrar a pits fue de los pocos que entró tres veces a pits la estrategia con las llantas y todo esto eh, él estaba contento porque se cada la qu... pata del, del coche sí, 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 fue, ahí fue una situación, algo pasó uh -huh. no sé, un cortocircuito y lo que él dice cada kilómetro que estoy dándole a este coche me estoy adaptando más y ya lo vimos que sí, sí claro. lo que va a ser interesante es que después de esta carrera podemos decir que parece que esta temporada va a estar buena el tiro entre Mercedes sí,
4: claro. y sí, Red Bull
11: va a ser con va todo a eh. buena, sí, va a claro. ser con todo porque en la carrera Hamilton y Verstappen Ajá. estuvieron compartiendo el primer lugar sí, al final sí, sí, esta sí. maniobra que de repente vemos que Verstappen se sale un poco le gana y de repente tiene que dejar pasar a Hamilton. Uh -huh. Y todo el mundo, pues ¿por qué? Pues porque hay reglamentos y son los límites. Se salió del límite de la pista uh -huh. y por eso lo pudo rebasar. Entonces dijeron, no, no, a ver, lo tienes que dejar pasar. Y casi llegan juntitos a la meta. O sea, la vez que traen motor, sí. los dos equipos ganó la pericia de Hamilton. Porque eso lo hemos visto con Verstappen. De repente en las carreras, como que le cuesta cerrar. Sí, claro. Y Checo, creo que va a ser duelo. Verstappen, Hamilton y Botas, Checo. ¡Ah, órale! Eso estaría buenísimo. Creo que ahí va a estar, aunque aguas con los McLaren, ¿eh? Norris, sí, claro. Carrerón, el que quedó en sí. cuarto lugar. También McLaren trae buen auto, sí. ¿eh? Y Ferrari trae. Entonces, creo que va a estar más peleado que los últimos años sí, porque claro. de repente veíamos, ¿quién ganó el gran premio? Cada Mercedes. Mercedes. ¿Ah? Y Mercedes, toda la vida, la verdad. Mercedes. O sea, Mercedes sí, los últimos claro. Años. Mercedes, Mercedes. que aburrido es esto, ¿no? No sí, hay alguien, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora parece que sí vamos a tener ese... Pues estar viendo cada carrera. Sí, claro. A ver cómo salen Ay, ¿quién va? Y creo que Red Bull trae motor, trae auto, trae pilotos. Y porque muchos también se estuvieron quejando de Checo. Eh, mucho pues, malinchismo, ¿no? De que pues, es el lugar que merece salir en el lugar número 11. No. Y bueno, pues a ver señores, este ya hay auto, ya lo demostró. Sí, claro. Y parece que la temporada va a ser buena para Checo. Es la primera vez en sus 11 años en la Fórmula 1 que arranca en un quinto lugar. Y en la tabla de pilotos también, uh -huh. porque es la primera vez que tiene 10 puntos, nunca había arrancado con 10 puntos, Órale. Checo arrancaba con uno o con 2, porque quedaba en esos niveles, sí, claro. ahora arrancó ya con y 10 puntos, onda, o sea, que también puede empezar a pelear el campeonato de pilotos, porque ojo, Hamilton se lleva los 25 puntos que te da la carrera, uh -huh. estás a 15 o sea, ya no es de que, no, pues estás a 24. Sí. Y así empiezas con un déficit enorme, ¿no? Ahí va poco a poco a ver qué sucede con Checo en la siguiente. Va a ser, en, en, si no mal recuerdo, en Europa, uh -huh. el siguiente gran premio. Y vamos a ver cómo le va al buen chico y algo
4: que decías hasta reto, que, que sí, concuerdo totalmente contigo. Siempre que uno, que yo soy aficionada, y veía las carreras, decía, bueno, es que siempre gana Hamilton. Sí. Y empecé a investigar quién era Hamilton, y de repente me di cuenta la cantidad de patrocinios que trae. No,
11: no, no es una locura.
4: ¿Y por qué? Porque siempre gana. Y entonces los lentes, los patrocinan ¿Sí, Dior, todo? o la todo. chamar... Que tú dices, Dios mío, yo a veces, que me gusta mucho como este tema, de repente yo decía, bueno, ya va a ganar Hamilton,
11: a ver qué lentes trae. No, le dan, le dan todo. Lo que pasa es que ellos viven del patrocinio. La siguiente carrera es en Italia. Ah, por eso, en sí. Romañola, O uh -huh. Romana, o no me acuerdo. si sí, eh, te digo que es en, en, en Europa. Y ahí. Imola. Eh, Imola, mira, eh, donde un, un gran ahí, este, este lugar ahí fue que, si no me recuerdo, Imola es donde se muere Ayrton Senna. Sí. Ahí sí, es donde sí, se sí. da la. Se sigue y se mata este hombre, pega su cabeza. Contra el muro y pues dicen que iba muerto en la ambulancia sí. y ya. Pero ahí fue. Es, es difícil ese gran premio, ¿eh? ese circuito es muy complicado. Las curvas? Sí, si tiene ahí unas curvas, sí. tiene una recta también bastante pronunciada. Y ahí va a ser ahí. Vamos a ver a Checo también. Pero sí, como dices, el patrocinio. Pues ellos viven del patrocinio. Sí, claro. Hamilton es de los deportistas que más gana al año. Sí, me imagino. Michael Schumacher, durante años, fue el deportista mejor pagado y era por los patrocinios. ¡Órale! O sea, es como las propinas, ¿no? O sea, tu jefe,
4: que sería, no sé, por ejemplo, Red Bull sí, sí, para sí. Checo Pérez, le da, supongamos, unos 10 pesitos, pero los patrocinios son 500 pesitos. Sí,
11: sí, sí, eran, eran más los patrocinios, sí, llegó, me acuerdo que Michael Schumacher durante años fue el deportista mejor pagado en el wow. mundo, llegó a ganar 70, 100 millones no inventes, no De puros si deja. patrocinios. No, claro que les deja muchísimo. Deja <risa> Oye, muchísimo. Pero es
4: increíble que tu pasión, algo que te encante, porque mi abuela siempre decía: si te dedicas a lo que amas, no vas a tener que trabajar nunca. Exacto. Y que de repente te vuelvas millonario nada más por hacer lo que te gusta. No, bueno,
11: hay que ver a Hamilton, eh, porque muchas veces no le damos el valor que tiene, justo el valor que tiene este piloto. Uh -huh. Es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy
4: y le ha talachado también para
11: llegar a la Muchísimo, muchísimo también. No, de la no, no, a ver. A ver, que a ver sí ojo, puede. ojo, no, 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 no. A ver, nuestra parte auto y decir, porque nada más así lo prendo y órale, sí, porque claro. mucha gente decía es que es el auto, y en Ajá. otra escudería no ganaría pues ya quisiera verlos en el mismo auto... a ver sí, si ganan claro. un gran premio, ¿Qué ¿no? Que decías tú, la pericia del piloto hace toda ah, la Las diferencia. manos, o sea, las manos, ahí... A ver, Checo tiene la ventaja de cómo maneja los neumáticos... es lo que les ha gustado a todas uh -huh. las escuderías donde ha estado... es un tipo que sabe cuidar los neumáticos... que son muy importantes las carreras... Claro, Eso es lo que ha valido de Checo... Sí, claro. no por otra cuestión... pero vamos a ver cómo le va a Checo... Ya, ay, ya, 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 ay. vamos ahora a otros temas... más lo mundanos, que es el fútbol... <ríe> y vámonos a lo que sucedió con la selección preolímpica... que ya es olímpica... Afortunadamente sí, claro. le ganaron 2 a 0 a Canadá sí. ayer en la tarde Oye, noche.
4: Que por cierto, decíamos la vez pasada del uniforme, ya en el campo me gustó. ¿Sí el te gustó? Rojo con el el, con rosa, las el rosa, rosas, rosa, rosa, perdón, rosa mexicano perdón, con el. Las rojo. rosas con el. Eh, ¿Sí? Negro, Con negro, sí me gustó, porque como la sinergia o, o sí, 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 el, 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 el padrísimo Sí, entre el, el efecto verde el efecto y las Pero no
11: te a gustó, ver. no sé si viste cuando salen al himno, ¿no te gustó la chamarra? La chamarra Ay, está no, más padre. La chamarra
4: es un jitazo. Es,
11: ¿eh? Está más padre porque es toda sí. negra y trae los vivos en rosa mexicano, Se sí, ve claro. muy bonito, la verdad es que está bien bonita la chamarra. Y sí. bien por México, le costó mucho trabajo el primer tiempo mm. ganarle a Canadá. Tuvieron oportunidades, el portero de Canadá bien. Pero luego se equivoca él sí. y gracias al error de él la agarra Charlie González y en un despeje son... y de, se va Charlie González y se la pone en tuna en el minuto 57 y con eso abre el marcador el 1-0 y ya Canadá se cayó completamente. Sí, claro. Luego viene el remate de cabeza de Johan Vázquez, con, le pega al poste, el defensa la va a meter con él, hay un medio autogol y que no, y también llega Johan Vázquez y con eso Mico gana 2-0, se logra el, el pase a los Juegos Olímpicos. Porque unas horas antes, Estados Unidos había quedado fuera contra ah, Honduras. Sí, Entonces sí. todo el mundo pensaba, híjole, no vaya a pasar esto. Y veíamos que no caía el gol, no caía el gol. Se van a poner nerviosos, pero no. Al final de cuentas, el equipo de Jimmy Lozano era muy superior. Canadá, con lo que pudo. Sí, claro. Canadá es bueno en el hockey y en otros tipos bueno, de deportes. en el fútbol femenil son potencia. Ah, sí, claro. Sí, es cierto. No Ahí, el fútbol femenil, a ver, sí. los dos que van a Juegos Olímpicos son Canadá y Estados Unidos en mujeres. Sí, claro. O sea, los dos que eliminaron ayer... Esos van van en mujeres, porque ahí sí son potencia, claro. la verdad. Y en el hockey también, yo no, en bueno. algún
4: momento tuve la oportunidad de ir a Canadá, y Dios mío, los estadios de hockey. ¿eh? No, bueno, es y que el, y, el, y el es el deporte del, nacional,
11: el, sí, claro. el hockey. Tú vas a, digamos, a las colonias, y en lugar de que tengan un parque, tienen una cancha de hockey. Sí, claro. Entonces, van y juegan hockey desde chiquitos. La verdad es que han tenido grandes, grandes jugadores sí. de hockey, grandes equipos, y eso es lo que tienen ellos es lo que les gusta la verdad es que su deporte también y juega el fútbol el americano clima, y bueno el clima te ayuda muchísimo para hacer eso pero sí el fútbol ya tienen un rato que como que están como que no suben uh -huh. no traen este no han desarrollado talento como sí, en alguna ocasión eso. Ese es el problema que tiene, porque la verdad es que al canadiense pues el fútbol no, no, pues no le gusta tanto el hockey, en el hockey no les vamos a poder ganar Ah no, jamás,
4: jamás, pero también decía esto de, de la temperatura, por ejemplo si en Canadá hay muchos meses donde hace un montón de frío y hay muchos meses donde las nevadas están que hay incluso pues ciudades subterráneas. Imagínate cómo adaptas una cancha de fútbol para no, no que los jugadores estén no, 24-7. Tienes
11: que jugar en, en estadios cerrados, en claro. gimnasios. Que no este... es lo mismo la temperatura, no, la altura, no, no, todo no, no. lo que. No, no, no. Por, por, eso, por eso el hockey es su deporte. Por eso es Pero lo que también. les gusta. Eh, y también hemos visto a grandes tenistas, uh -huh. ¿no? Sobre todo mujeres. Eugene Bouchard era canadiense, ¿no? Y las hemos visto que, Y en otros deportes les gusta. O sea, la verdad es que, pues así como que el fútbol. Sí, pero les gusta más bien si te das cuenta, tú ves los, eh, los apellidos uh -huh. y es la gente que ha llegado a Canadá. Ah, sí, claro. ¿No? O ¿Que sea. No son nativos. Ahorita tienen a muchos orientales. Ah, mira. Si tú ves la selección canadiense, habían varios orientales. Ah, entonces, oye, ¿y en, ¿y en qué rasgos?
4: país había, creo que es en, en Francia, que tienen muchos jugadores afroamericanos, o sea, de la parte de, de
11: África y de
4: toda Ah, eh, eh, sería, de... sí. A ver, Francia, sí, es que Francia cuando ¿no? fue
11: campeón, sí, la gran mayoría son personas que vinieron de África sus papás ¿De salieron a Argelia sí, claro. de diferentes, lo que ha sido colonias, Ajá. y que se han ido vamos a decirlo así, Sidán es de Argelia, sus sí, papás sí. eran de Argelia y llegaron a vivir a París una de las zonas más pobres, sí, claro. porque ellos se tienen que ir de sus lugares por la eh, pues, pobreza, digamos, no, y por la pobreza y deja tú eso, por las cuestiones militares ah, son expulsados sí, claro. de sus países por eso te decía Pogba, Kanté y todos ellos decían, a ver compadre, pues se quejan pero, a ver, créeme que yo no me de mi país. Sí, claro. A, a nadie le gustaría pasarse a otro país, ¿no? Gente sí, de refugiado. La gran mayoría ¿Sí? han sido refugiados. Entonces, ha pasado sí. mucho con los este franceses y se quejaban. Es que no son franceses. No, sí son franceses porque nacieron en Francia, sí, señor. Claro. O sea, que los papás no hayan nacido en Francia es, es otro rollo. Trafico. Pero ellos ya nacieron en Francia. Entonces, es por el desplazamiento, uh -huh. por el hambre, sí, claro. por las guerras, por las enfermedades no entonces es por eso se van a otros países entonces Totalmente. pero se quejaron bueno porque los nacionalizaron no pues no naciste ahí sí, claro. es como los a ver si viene un argentino juega en México y nacen sus hijos mexicanos, claro, como el Chaco Jiménez como su hijo, Santiago, puede jugar en México
5: ah, sí, es mexicano,
4: totalmente ¿No? pues ahí,
11: ahí lo tenemos, Qué buena plática mi Robert muchísimas no, gracias, gracias. que pase muy buena noche igualmente,
4: oiga, lo dejo yo con la banda eh, Limón porque precisamente esta noche murió un integrante de esta de esta banda, que pues normalmente, pues siempre se escucha en las casas mexicanas, yo soy Blanca Becerril, esto es República H yo lo espero el día de mañana en punto de las 8 y lo dejo con la original banda y limón, eh, ya que muere Salvador Lizárraga, el fundador de la agrupación, cuídese mucho
1: esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la república con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group